0: Seguimos a leitura de Por que a Guerra, texto de Sigmund Freud, de 1933. Na verdade, uma troca de cartas entre Einstein e Freud. Vamos à leitura. Carta de Einstein a Freud. Caput, junto a Potsdam, 30 de julho de 1932. Prezado Sr. Freud, sinto-me muito contente pelo fato de que, através da sugestão de um debate, em forma de livre troca de opiniões, com uma pessoa de minha própria escolha, sobre um problema escolhido livremente, a Liga das Nações e seu Instituto Nacional de Cooperação Intelectual em Paris ofereceram-me a oportunidade única de debater com o senhor sobre essa questão, que, no estado atual das coisas, aparece como a mais importante da civilização. Há um caminho para libertar os seres humanos da fatalidade da guerra? A visão de que, através dos progressos da técnica, essa indagação tenha se tornado uma questão de existência para a humanidade civilizada está, em geral, bastante impregnada e, mesmo assim, todos os esforços ardentes em favor de sua solução até agora fracassaram em medida assustadora. Acredito que mesmo entre aqueles que se ocupam de maneira prática e profissional desse problema, há o desejo vivo, nascido de um certo sentimento de impotência, de perguntar às pessoas sobre a sua concepção do problema, Pessoas que, por sua atividade científica habitual, tomaram uma grande distância em relação aos problemas da vida. No que me concerne, a orientação habitual do meu pensamento não me fornece nenhum acesso às profundezas do querer e do sentir humanos, de modo que, na troca de opiniões que estamos tentando, não posso fazer muito mais do que tentar elaborar a postulação da questão e antecipando as tentativas de solução mais externas, dar a oportunidade ao Senhor de esclarecer a questão do ponto de vista de seu conhecimento profundo da vida pulsional humana. Confio que o Senhor possa indicar meios de educação que sejam capazes de eliminar, por um caminho de certa forma não político, os obstáculos psicológicos que aquele que não é experiente em psicologia certamente entende, mas cujas correlações e variabilidade não consegue julgar. Como eu mesmo sou um ser humano livre de afetos de natureza nacionalista, parece-me simples o aspecto exterior, organizacional do problema. Os Estados criam uma autoridade legislativa e judiciária para arbitrar todos os conflitos que surgem entre eles. Eles se comprometem a se submeter às leis estabelecidas pela autoridade legislativa e apelar para a jurisdição em todos os casos litigiosos a se curvarem condicionalmente às suas decisões, bem como a executar todas as medidas que a jurisdição julgar necessárias para a realização de suas decisões. Aqui já me deparo com a primeira dificuldade. Uma jurisdição é uma instituição humana que quanto menos poder tiver à sua disposição para impor as suas decisões, mais estará inclinada a tornar suas decisões acessíveis a influências extrajurídicas. É um fato com o qual temos de contar. Direito e poder estão inseparavelmente ligados e os vereditos de um órgão judiciário se aproximam mais do ideal de justiça da comunidade em cujo nome e interesse o direito é pronunciado, quanto mais essa comunidade conseguir meios de poder para exigir respeito ao seu ideal de justiça. Mas no momento estamos muito longe de possuir uma organização supraestatal que seja capaz de conferir à sua jurisdição uma autoridade incontestável e de forçar a obediência absoluta na execução de seus decretos. Assim, impõe-se a minha primeira constatação. O caminho que leva à segurança internacional passa pela renúncia incondicional dos Estados a uma parte de sua liberdade de ação, vale dizer, de sua soberania, e deveria estar fora de dúvida que não há outro caminho que leve a essa segurança. Considerando o insucesso dos esforços dos últimos decênios empreendidos sem dúvida, Seriamente, para atingir essa meta, cada um sente claramente que estão em curso forças psicológicas poderosas que paralisam esses esforços. Algumas dessas forças são evidentes. A necessidade de poder da classe dominante de um Estado opõe-se a uma restrição dos direitos soberanos deste. Essa urgência de poder político nutre-se frequentemente do anseio pelo poder de uma outra classe, o qual se manifesta no plano material e econômico. Penso aqui principalmente na presença, no seio de um povo, de um pequeno mas resoluto grupo, inacessível às considerações e às inibições sociais, formado por pessoas para as quais a guerra, a fabricação e a venda de armamentos não são nada além de uma oportunidade de tirar vantagens pessoais e de alargar o campo pessoal de seu poder. Mas essa simples constatação significa apenas um primeiro passo no reconhecimento dos contextos. Imediatamente surge a questão. Como é possível que a minoria que acabamos de mencionar possa colocar a serviço de seus apetites a massa do povo que, em uma guerra, só tem a sofrer e a perder? Quando falo da massa do povo, não excluo dela aqueles que, soldados de todos os graus, fizeram da guerra uma profissão na convicção de que estão servindo à defesa dos bens supremos de seu povo e de que, às vezes, a melhor defesa é o ataque. Aqui, a resposta imediata parece ser a minoria dos que hoje dominam tem em suas mãos, sobretudo a escola, a imprensa e, frequentemente também, as organizações religiosas. Por esses meios, ela domina e dirige os sentimentos da grande massa e faz dela seu um instrumento apático. Mas essa resposta também não esgota essa relação, pois surge a questão, como é possível que a massa se deixe inflamar, através dos meios mencionados, até o frenesi e o sacrifício de si? A resposta só pode ser, no ser humano habita uma necessidade de odiar e de aniquilar. Essa predisposição em épocas normais está presente de forma latente então vem à tona, apenas na forma do que é anormal. Mas ela pode ser despertada com uma relativa facilidade e intensificar-se em psicose de massa. Aqui parece situar-se o problema mais profundo do inteiramente fatal complexo de efeitos. Aqui está o ponto que só o grande conhecedor das pulsões humanas pode esclarecer. Isso leva à última pergunta. Existe uma possibilidade de conduzir o desenvolvimento psíquico dos seres humanos de modo que se tornem capazes de resistir às psicoses de ódio e à aniquilação? E nesse caso, de forma alguma, estou pensando apenas nos ditos sem instrução. Em minhas experiências de vida, é precisamente muito mais o que chamamos de inteligência que sucumbe tanto mais facilmente às fatídicas sugestões de massa porque ela não costuma criar diretamente da experiência, mas atingir pela via do papel impresso, que é a mais conveniente e a mais completa. Para concluir, mais um ponto. Até agora só falei de guerra entre Estados, portanto, daquilo que chamamos de conflitos internacionais. Tenho consciência de que a agressividade humana também opera sob outras formas e em outras condições. Por exemplo, a guerra civil, que antigamente se devia a causas religiosas, e hoje, a causas sociais, e a perseguição a minorias nacionais. Mas destaquei conscientemente a forma mais representativa e mais calamitosa, porque desenfreada, de conflito entre comunidades humanas, porque é sobre ela que talvez possamos melhor demonstrar como poderiam ser evitados os conflitos bélicos. Sei que o senhor, em seus escritos, respondeu ora direta, ora indiretamente a todas as questões que têm relação com o problema premente que nos interessa mas será de grande grande proveito se o senhor apresentar, especialmente à luz de seus novos conhecimentos, o problema da pacificação do mundo, visto que, de uma apresentação como essa, podem resultar muitos esforços frutíferos, com as mais amistosas saudações de seu Einstein. Carta de Freud a Einstein Caro Senhor Einstein, quando soube que o Senhor tinha intenção de me convidar para uma troca de ideias sobre um tema ao qual o Senhor dedica o seu interesse e que também lhe parece digno do interesse de outros, aceitei prontamente. Eu esperava que o Senhor fosse escolher um problema na fronteira daquilo que hoje é conhecido, ao qual cada um de nós, tanto físico como psicólogo, pudesse abrir o seu acesso particular. De modo que, partindo de lados distintos, eles se encontrassem no mesmo terreno. No entanto, o senhor me surpreendeu ao colocar a questão de saber o que poderíamos fazer para defender as pessoas da fatalidade da guerra. De início, assustei-me sob a impressão de minha quase que eu disse nossa incompetência, pois isso me pareceu ser uma tarefa prática que compete aos estadistas. Mas depois entendi que o senhor havia levantado a questão não como explorador da natureza e como físico, mas como filantropo, que tinha seguido as sugestões da Liga das Nações, assim como o explorador polar Fridtjof Nansen, quando assumiu a tarefa de prestar auxílio às vítimas famintas e sem teto da guerra mundial. Dei-me conta também de que não me estava sendo exigido fazer sugestões práticas, mas que eu devia apenas indicar como o problema da prevenção contra a guerra se apresenta em termos de uma abordagem psicológica. Mas, sobre isso, o senhor também disse quase tudo em sua carta. O senhor me tirou o vento das velas, por assim dizer, mas vou navegar com prazer no seu rastro e me contentar de confirmar tudo o que o senhor propõe, na medida em que o apresentarei da maneira mais ampliada, de acordo com o melhor do meu conhecimento ou da minha suposição. O senhor inicia com a relação entre direito e poder. Esse é certamente o ponto de partida correto para a nossa investigação. Posso substituir a palavra poder, Macht, por violência, Gewalt. Nota de rodapé: cabe aqui o esclarecimento de que Gewalt na lin- língua alemã designa violência em seu sentido primeiro, mas pode também significar poder ou força. Uma palavra mais intensa e mais dura? Direito e violência são hoje opo- opostos para nós. É fácil mostrar como um se desenvolveu a partir do outro e se remontarmos às primeiras origens e examinarmos como isso ocorreu na primeira vez, a solução do problema se nos apresenta sem esforço. Mas me perdoe-se no que se segue eu relatar algo que é conhecido e reconhecido por todos como se fosse alguma novidade. O contexto me obriga a fazê-lo. Os conflitos de interesse entre os seres humanos são decididos, em princípio, com o emprego da violência. Isso é assim em todo o reino animal, do qual o ser humano não deveria se excluir. Para o ser humano, no entanto, somam-se ainda conflitos de opinião, que alcançam as mais altas abstrações, e parecem exigir uma outra técnica de decisão. Mas essa é uma complicação posterior. No início, em uma pequena horda de seres humanos, era a maior força muscular que decidia a quem alguma coisa deveria pertencer, ou a vontade de quem deveria ser executada. A força muscular aumenta e logo é substituída pelo uso de ferramentas. Vence aquele que tiver as melhores armas ou que souber usá-las de maneira mais habilidosa. Com a introdução da arma, a superioridade intelectual já começa a tomar lugar da força muscular bruta. O propósito último da luta permanece o mesmo. Uma das partes, pelo prejuízo que experimenta e pela paralisia de suas forças, deve ser forçada a abandonar sua reivindicação ou sua oposição. Isso é conseguido integralmente quando a violência elimina o adversário de maneira permanente, logo, quando mata. Isso tem duas vantagens, a de ele não poder retomar uma vez mais a sua posição de adversário e a de que seu destino desencoraja outros a seguirem seu exemplo. Além disso, a morte do inimigo satisfaz uma inclinação pulsional que terá de ser mencionada mais adiante. A intenção de matar pode opor-se à consideração de que o inimigo possa ser utilizado em serviços utilitários, se o deixarmos com vida, sob intimidação. Então, a violência contenta-se em subjugá-lo, em vez de matá-lo. Começa-se a poupar o inimigo, mas o vencedor tem de, a partir de então, contar com a vigilante sede de vingança do vencido e abandona uma parte de sua própria segurança. Esse é, então, o Estado originário, o domínio do maior poder, a violência bruta ou apoiada intelectualmente. Sabemos que esse regime foi modificado no curso do desenvolvimento. Um caminho levou da violência ao direito. Mas qual? Apenas um único, no meu entender. Ele passa pelo fato de que a maior força de um pode ser compensada pela reunião de muitos fracos. L'union fait la force. A união faz a força. A violência é rompida pela união. E agora o poder desses que estão unidos constitui o direito, em oposição à violência do indivíduo. Estamos vendo que o direito é o poder de uma comunidade. Ele não deixa de ser violência, pronta para se voltar contra qualquer indivíduo que se opõe a ela. Trabalha com os mesmos meios, persegue os mesmos fins, realmente... A diferença reside apenas no fato de que ele não é mais a violência de um indivíduo que se impõe, mas a da comunidade. Mas para que se realize essa passagem da violência ao novo direito, uma condição psicológica precisa ser preenchida. É preciso que a união de muitos seja estável e duradoura. Se ela se estabelecer apenas com o propósito de combater aquele que é superpotente e se desintegrar depois dele ser derrotado, nada seria obtido. O primeiro que se considerasse forte iria almejar de novo um domínio de violência e o jogo se repetiria sem cessar. A comunidade tem necessariamente de se manter de maneira permanente, organizar-se, criar regulamentos que previnam as temidas revoltas, instituir órgãos que vigiem a observância das prescrições, das leis e se encarreguem da execução dos atos legais da violência. Ao se reconhecer uma comunidade de interesses como essa, estabelece-se entre os membros de um grupo humano unificado ligações afetivas, sentimentos comunitários, nos quais se assenta sua verdadeira força. Com isso, penso que todo o essencial foi colocado, a superação da violência através da transferência do poder a uma unidade maior que é mantida coesa pelas ligações afetivas entre seus membros. Todo o resto são aplicações e repetições, As relações são simples, enquanto a comunidade for constituída por um número de indivíduos de força igual. As leis dessa associação determinam, então, qual é a medida de liberdade pessoal para empregar a sua força como violência, a que o indivíduo precisa renunciar para possibilitar uma segura vida em comum. Mas um estado de tranquilidade como esse só é concebível teoricamente. Na verdade, a situação se complica, pelo fato de a comunidade de início incluir elementos de poder desigual, homens e mulheres, pais e filhos, e logo em consequência da guerra e da submissão, vencedores e vencidos, que se transformam em senhores e escravos. O direito da comunidade se torna então a expressão das leis desiguais de poder em seu meio. As leis serão feitas por e para os dominantes, e elas concederão poucos direitos aos submetidos. A partir daí, haverá duas fontes de inquietação em relação ao direito, mas também de progressão do direito. Em primeiro lugar, as tentativas individuais entre aqueles que são os dominantes para se elevar acima das restrições válidas para todos, portanto, para retroceder do do domínio do direito para o domínio da violência. Em segundo lugar, os esforços constantes dos oprimidos para conseguirem mais poder e para ver essas modificações reconhecidas na lei, portanto, ao contrário, para operar um avanço de um direito desigual para um direito igualitário. Esta última corrente irá se tornar especialmente importante se no interior da comunidade realmente ocorrerem deslocamentos nas relações de poder, como pode acontecer em consequência de fatores históricos variados. O direito pode, então, adaptar-se lentamente às novas relações de poder, ou, o que acontece com mais frequência, não estando a classe dominante disposta a considerar essa modificação, parte-se para a revolta, para a guerra civil, portanto para uma suspensão temporária do direito e para novas provas de violência, após as quais uma nova ordem de direito é instituída. Há ainda uma outra fonte de modificação do direito que só se manifesta de maneira pacífica. Trata-se da transformação cultural dos membros da comunidade, mas ela pertence a um contexto que só mais tarde poderá ser considerado. Estamos vendo, portanto, que mesmo no interior da comunidade, a solução de conflitos de interesse através da violência não é evitada, mas as necessidades e os pontos em comum que derivam da vida em comunidade no mesmo terreno propiciam um rápido encerramento de lutas como essas, e a probabilidade de soluções pacíficas sob essas condições aumenta cada vez mais mas um olhar sobre a história da humanidade nos mostra uma série infindável de conflitos entre uma comunidade e outra ou várias outras, entre maiores e menores unidades, cidades, províncias, tribos, povos, impérios, que quase sempre são decididos pela prova de força da guerra. Guerras como essas terminam, seja por pilhagem, seja pela submissão e conquista totais de uma das partes. Não podemos julgar as guerras de conquista de maneira uniforme, Muitas delas, como a dos mongóis e turcos, só trouxeram um desastre. Outras, ao contrário, contribuíram para a transformação da violência em direito, ao então estabelecerem unidades maiores no interior das quais a possibilidade de empregar a violência cessou e uma nova ordem de direito apazigou os conflitos. Assim, as conquistas dos romanos trouxeram a preciosa Pax Romana aos países mediterrâneos, o afã expansionista que possuíam seis franceses tirou uma França florescente, criou uma França florescente unida pela paz. Por mais paradoxal que isso sou, e temos de admitir que a guerra não seria nenhum meio inapropriado para estabelecer a tão almejada paz eterna, porque ela é capaz de criar aquelas grandes unidades no interior das quais um forte poder central, Zentral torna impossíveis outras guerras. Mas, apesar de tudo, ela não é adequada nesse caso, pois os resultados da conquista, em geral, não são duradouros. As unidades recém-criadas desagregam-se novamente, no mais das vezes em consequência da falta de coesão entre as partes unidas pelo poder da violência, Gewalt. E, além disso, até agora, a conquista só pode criar uniões parciais, embora de grande extensão os conflitos, mais do que nunca, exigiram a decisão pela violência. Assim, como consequência de todos esses esforços bélicos, resultou apenas que a humanidade trocou as numerosas e mesmo incessantes pequenas guerras por grandes guerras, raras, mas tanto mais devastadoras. Aplicando isso ao nosso presente, obtém-se o mesmo resultado a que o Senhor chegou por um caminho mais curto, uma prevenção segura contra as guerras só é possível se as pessoas se unirem para a instituição de um poder central ao qual será transferido o direito de arbitrar em, to- em todos os conflitos de interesse. Aqui estão claramente reunidas duas exigências, a de que seja criada uma instância suprema como essa e de que a ela seja otorgado o poder necessário. Uma só não valeria de nada. Pois bem, A Liga das Nações foi concebida como uma instância desse tipo, mas a outra condição não foi preenchida. A Liga das Nações não tem um poder próprio e só pode obtê-lo se os membros da nova União, os Estados isolados, cederem-no. Mas para isso parece haver pouca perspectiva atualmente. Em face da Liga das Nações nós daríamos prova de total incompreensão se não soubéssemos que há uma tentativa que raramente, ou talvez nunca, foi arriscada nessa escala na história da humanidade. Trata-se da tentativa de obter autoridade, isto é, influência compulsória, que de outro modo se fundamenta na posse do poder, através do apelo a determinadas posturas ideais. Vimos que o que mantém uma comunidade coesa são duas coisas, a coação, Zhuang, da violência e os laços afetivos, que tecnicamente chamamos de identificações entre os membros. Caso faltar um desses fatores, o outro pode eventualmente manter a comunidade. Naturalmente, essas ideias só terão significado se elas exprimirem pontos importantes em comum entre seus membros. Pergunta-se, então, qual é a sua força. A história ensina que, de fato, elas exerceram seus efeitos. A ideia panhelênica, por exemplo, a consciência de que se era melhor do que os bárbaros que viviam nas redondezas, que encontrou uma expressão tão intensa nas antifictionias, nos oráculos e nos jogos era suficientemente forte para atenuar os costumes belicistas entre os gregos, mas evidentemente não foi capaz de prevenir disputas bélicas entre facções do povo grego, nem sequer de impedir uma cidade ou uma liga de cidades de se aliar ao inimigo persa para prejudicar um rival. Tampouco o sentimento comunitário cristão, que era contudo poderoso bastante, Conseguiu impedir, na época do Renascimento, que pequenos e grandes estados cristãos buscassem a ajuda do sultão em suas guerras mútuas. E mesmo em nosso tempo não existe nenhuma ideia a qual possamos atribuir uma autoridade unificadora como essa. Que os ideais nacionais que hoje imperam entre os povos pressionam para um efeito oposto está bastante evidente. Há pessoas que predizem que só a introdução generalizada da maneira de pensar bolchevista poderá pôr fim às guerras mas hoje estamos, de qualquer modo, muito distantes dessa meta, e talvez ela só possa ser alcançada após terríveis guerras civis. Parece, portanto, que a tentativa de substituir o poder real pelo poder das ideias ainda se vê condenada ao fracasso. É um erro de cálculo não considerar que o direito era originalmente violência bruta e que ainda hoje não pode prescindir do apoio da violência. Agora posso passar a comentar outra de suas teses. O Senhor se surpreende de que seja tão fácil incitar as pessoas para a guerra e supõe que haja algo nelas, uma pulsão de odiar e aniquilar, que vai ao encontro dessa incitação. Novamente, só posso concordar irrestritamente com o Senhor. Acreditamos na existência de uma pulsão como essa e justamente nos esforçamos, nos últimos anos, para estudar suas manifestações. O Senhor me permite, nessa oportunidade a apresentar-lhe uma parte da doutrina das pulsões, a qual chegamos na psicanálise após muitos tenteios e hesitações, supomos que as pulsões dos seres humanos sejam somente de dois tipos, aquelas que querem conservar e unir, que chamamos de eróticas, bem no sentido de eros no banquete de Platão, ou ainda sexuais, com uma extensão consciente do conceito popular de sexualidade, e as outras, que querem destruir e matar. Agrupamos essas últimas como pulsão de agressão ou pulsão de destruição. O senhor pode ver que é apenas a transfiguração teórica da oposição entre amar e odiar, conhecida por todos, que talvez mantenha uma relação originária com a polaridade entre a atração e a repulsão, que tem um papel em seu campo. Mas não nos deixe muito depressa nas avaliações do bem e do mal. Uma dessas pulsões é tão indispensável quanto a outra. Da ação conjunta e antagônica de ambas, surgem as manifestações da vida. Pois bem, parece que quase nunca uma pulsão de uma espécie pode atuar isoladamente. Ela sempre está ligada, dizemos, aliada a um certo montante de outra parte, que modifica sua meta ou, em algumas circunstâncias, até mesmo possibilita sua realização. Assim, por exemplo, a pulsão de autoconservação é certamente de natureza erótica, mas ela tem necessidade de fazer uso da agressão se ela tiver de firmar o seu propósito. Da mesma forma, a pulsão de amor dirigida aos objetos requer um complemento da pulsão de apoderamento, se alguma vez ela quiser se apropriar de seu objeto. A dificuldade de isolar as duas pulsões em suas manifestações é o que, por tanto tempo, impediu-nos de reconhecê-las. Se o senhor quiser me acompanhar por mais um trecho do caminho, Saberá que as ações humanas permitem reconhecer ainda uma complicação de outra espécie. Muito raramente a ação Handlung é a obra de uma única moção pulsional, que em si e por si precisa já ser composta de eros e de destruição. Em regra, muitos motivos configurados da mesma maneira precisam se encontrar para possibilitar a ação. Um de seus colegas já sabia disso professor George Christoph Lichtenberg, que no tempo dos nossos clássicos ensinava física em Göttingen, mas talvez como psicólogo ele tenha sido mais importante do que como físico. Ele inventou a rosa dos motivos ao dizer as motivações pelas quais fazemos alguma coisa podem ser ordenadas como os 32 ventos e seus nomes podem ser formados de maneira semelhante, como, por exemplo, pão, pão, glória, glória, Glória ou glória, glória, pão. Quando, portanto, os seres humanos são incitados à guerra, deve haver um bom número de motivos com que eles devem concordar, nobres e maldosos, sobre os quais falamos abertamente e outros sobre os quais calamos. Não temos nenhuma razão para expô-los todos. O prazer na agressão e na destruição certamente está entre eles. Incontáveis crueldades da história e do cotidiano confirmam sua existência e sua força. A fusão dessas tendências destrutivas com outras eróticas e ideais facilita naturalmente sua satisfação. Às vezes, quando ouvimos falar dos atos de atrocidade da história, temos a impressão de que os motivos ideais só teriam servido de pretexto aos apetites destrutivos, E outras vezes, por exemplo, no caso das crueldades da Santa Inquisição, pensamos que os motivos ideais teriam se imposto à consciência e os destrutivos teriam lhe trazido um reforço inconsciente. As duas coisas são possíveis. Receio estar abusando do seu interesse, que evidentemente está ligado à prevenção contra a guerra e não às nossas teorias. No entanto, eu gostaria de me demorar mais um momento em nossa pulsão de destruição cuja popularidade de modo algum consegue acompanhar sua importância. Com certa dose de especulação, chegamos efetivamente à concepção de que essa pulsão opera no interior de cada ser vivo e almeja, então, levá-lo à dissolução, reconduzir a vida ao estado da matéria inanimada. Ela mereceu com toda seriedade o nome de pulsão de morte, enquanto as pulsões eróticas representam os anseios da vida. A pulsão de morte torna-se pulsão de destruição na medida em que, com a ajuda de órgãos especiais, é voltada para fora, contra os objetos. O ser vivo preserva, por assim dizer, sua própria vida, destruindo a vida alheia mas uma parte da pulsão de morte permanece ativa no interior do ser vivo e fizemos a tentativa de derivar um grande número de fenômenos normais e patológicos dessa interiorização da pulsão de destruição. Cometemos até mesmo a heresia de explicar o surgimento de uma consciência moral através de uma viragem como essa da agressão para o interior. O senhor percebe que não é totalmente inócuo se esse processo se consumar em uma medida excessivamente grande, o que é certamente mal são, enquanto a viragem dessas forças pulsionais para a destruição no mundo exterior alivia o ser vivo e só pode ter efeito benéfico. Isso serviria de desculpa biológica para todas as ambições odiantas e perigosas contra as quais lutamos. Precisamos admitir que elas estão mais próximas da natureza do que a nossa resistência a elas, para a qual também nós ainda precisamos encontrar uma explicação. Talvez o senhor tenha ficado com a impressão de que nossas teorias seriam uma espécie de mitologia, que neste caso nem sequer seria particularmente agradável. Mas toda e qualquer ciência não termina numa espécie de mitologia como esta? Ao senhor, parece hoje ser diferente na física? Do que foi dito anteriormente, retiramos para os nossos fins imediatos simplesmente o fato de que não há nenhuma perspectiva em se querer abolir as tendências agressivas dos seres humanos. Pode ser que existam em regiões privilegiadas da Terra, onde a natureza fornece em superabundância tudo o que o ser humano necessita, tribos cuja vida transcorre com brandura e para as quais coação e agressão são desconhecidas, Dificilmente posso acreditar nisso. Gostaria de saber mais sobre essas pessoas felizes. Os bolchevistas também esperam poder fazer desaparecer a agressão humana, assegurando a satisfação das necessidades materiais e, em outros aspectos, estabelecendo a igualdade entre os membros da comunidade. Eu considero isso uma ilusão. Por enquanto, eles estão armados de maneira mais cuidadosa e, para manter a coesão de seus adeptos, não utilizam nada menos do que o ódio contra os que estão de fora. Além disso, como o senhor mesmo observa, não se trata de eliminar completamente a tendência humana à agressão. Pode-se tentar desviá-lo bastante para que ela não tenha de encontrar a sua expressão na guerra. A partir de nossa doutrina mitológica das pulsões, encontramos facilmente uma fórmula para as vias indiretas de combater a guerra. Se a disposição para a guerra é uma decorrência da pulsão de destruição, então é natural evocar contra ela o oponente dessa pulsão, eros. Tudo o que produz ligações afetivas entre as pessoas pode ter efeito contrário à guerra. Essas ligações podem ser de dois tipos – Primeiramente, ligações como aquelas com objeto de amor, mesmo que sem metas sexuais. A psicanálise não precisa se envergonhar de aqui falar de amor, pois a religião diz a mesma coisa. Ame teu próximo como a ti mesmo. Acontece que isso é fácil de exigir, mas difícil de cumprir. O outro tipo de ligação dá-se através de identificação. Tudo o que produz interesses comuns entre as pessoas suscita esses sentimentos comuns, essas identificações. Nela se baseia, em grande parte, o edifício da sociedade humana. De uma de suas queixas sobre o abuso da autoridade, extrai uma segunda sugestão para o combate indireto à inclinação para a guerra. Faz parte da desigualdade inata e não eliminável entre as pessoas que elas se dividam em líderes e dependentes. Os últimos constituem a grande maioria. Eles têm necessidade de uma autoridade que tome decisão por eles, a qual eles se submetam incondicionalmente, na maioria das vezes. Aqui deveria ser acrescentado que necessariamente se teria de consagrar mais cuidado do que até agora para educar uma camada superior de pensadores autônomos, não propensos à intimidação e combatentes pela verdade, sobre os quais recairia a orientação das massas não autônomas que as usurpações dos poderes estatais e a proibição do pensamento pela igreja não sejam favoráveis ao intento dessa natureza, isso não requer de nenhuma prova. Naturalmente, o Estado ideal seria uma comunidade de seres humanos que submeteu a sua vida pulsional à ditadura da razão. Nada mais poderia suscitar uma união tão perfeita e capaz de resistência entre as pessoas, mesmo sob a renúncia às ligações afetivas entre elas. Mas é altamente provável que esta seja uma esperança utópica. Os outros meios para impedimento indireto da guerra são certamente mais exequíveis, mas não prometem nenhum êxito rápido. Acabamos pensando com má vontade nos moinhos que moem tão lentamente que poderíamos morrer de fome antes de obter a farinha. Como o senhor pode ver, é nisso que resulta pedir conselhos para, sobre tarefas práticas urgentes a um teórico alheio ao mundo. Melhor seria esforçar-se em cada caso isolado para enfrentar o perigo com os meios que justamente temos em mãos. Mas eu gostaria de tratar de mais uma questão que o senhor não colocou em sua carta e que me interessa particularmente. Por que nos indignamos tanto com a guerra, o senhor e eu e tantos outros? Por que não aceitamos como mais uma das muitas penosas desgraças da vida? Afinal, ela parece estar de acordo com a natureza, bem fundada biologicamente, praticamente inevitável? Não se abale com minha pergunta. Para fim de uma investigação, talvez possamos colocar a máscara de distanciamento da qual, na realidade, não dispomos. A resposta será porque todo e qualquer ser humano tem o direito à sua própria vida, porque a guerra aniquila vidas humanas cheias de esperança, coloca cada um dos seres humanos em situações que o degradam, obriga-o a assassinar outros, o que ele não quer, destrói valores materiais preciosos, resultados do trabalho humano e muitas outras coisas. E também porque a guerra, em sua configuração atual, não oferece mais a oportunidade de realizar o antigo ideal heróico e porque uma guerra futura, em consequência do aperfeiçoamento dos meios de destruição, poderia significar a exterminação de um ou talvez dos dois adversários, Tudo isso é verdade e parece tão incontestável que nos admiramos apenas que a prática da guerra ainda não tenha sido rejeitada por um acordo geral entre as pessoas. Certamente podemos discutir sobre alguns desses pontos. A questão é saber se a comunidade também não deve ter um direito sobre a vida do indivíduo. Não podemos condenar todas as espécies de guerra com a mesma medida. Enquanto houver reinos e nações dispostos à aniquilação desconsiderada de outros, esses outros terão de estar armados para a guerra. Mas queremos passar por cima de tudo isso rapidamente, pois não é essa a discussão que o Senhor me convocou. Tem em mente outra coisa. Acredito que a razão principal pela qual nos indagamos contra a guerra é que não podemos deixar de fazê-los. Somos pacifistas porque temos razões orgânicas para isso então nos é fácil justificar nossa posição com argumentos. É claro que isso não pode ser entendido sem explicação. O que pensa é o seguinte, desde tempos imemoriais ocorre na humanidade o processo de desenvolvimento da cultura. Sei que outros preferem chamá-lo de civilização. É esse processo que devemos o melhor do que nos tornamos, e uma boa parte daquilo do que sofremos. Os fatores que o ocasionaram em seus inícios são obscuros, seu desfecho incerto, algumas de suas características, são evidentes. Talvez ele leve à extinção da espécie humana, pois é prejudicial à função sexual de mais de uma maneira. E já hoje em dia, raças incultas e camadas mais atrasadas da população multiplicam-se mais do que as altamente instruídas. Talvez esse processo seja comparável à domesticação de certas espécies de animais, sem dúvida. Ele traz consigo modificações corporais. Ainda não nos acostumamos com a ideia de que o desenvolvimento cultural seja um processo orgânico como esse. As alterações psíquicas concomitantes ao processo cultural são notáveis e inequívocas. Elas consistem em um deslocamento progressivo das metas pulsionais e de uma restrição das moções pulsionais. Sensações que para os nossos ancestrais eram plenas de prazer tornaram-se indiferentes ou até mesmo desagradáveis para nós. Existem razões orgânicas para as nossas exigências ideais éticas e estéticas terem mudado. Das características psicológicas da cultura, duas parecem ser as mais importantes o fortalecimento do intelecto que começa a dominar a vida pulsional e a interiorização da inclinação à agressão, com todas as suas consequências vantajosas e perigosas. No entanto, as posturas psíquicas que o processo de cultura nos impõe estão em contradição com a guerra, da maneira mais gritante, e é por isso que temos nos indignar com, com ela. Nós simplesmente não a suportamos mais. E não se trata apenas de uma recusa intelectual e afetiva. Para nós, pacifistas... Trata-se de uma intolerância constitucional, uma idiosincrasia de alguma forma levada ao extremo. E, na verdade, parece que as degradações estéticas da guerra não têm um papel menor em nossa revolta do que as suas crueldades. Quanto tempo ainda temos de esperar até que os outros também se tornem pacifistas? Não saberíamos dizer, mas talvez não seja uma esperança utópica que a influência desses dois fatores, a postura cultural... E a angústia justificada diante dos efeitos de uma guerra futura consiga por fim a prática da guerra em um tempo previsível. Por quais caminhos ou desvios não podemos adivinhar? Enquanto isso, temos o direito de nos dizer: tudo o que estimula o desenvolvimento cultural também trabalha contra a guerra. <música> Eu o cumprimento cordialmente e lhe peço que me perdoe se as minhas considerações o decepcionaram. Seu, Sigmund Freud